0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon der musikken er forkortet Hei dere Mitt navn er Karsten Dahl Marcusen. Når jeg ble født, fikk jeg navnet Karsten Dahl Paulsen. Når jeg rapper, heter jeg Big Daddy Karsten. Noen kaller meg bare BDK. Folk sier kjært barn har mange navn. Etter har det tømme. <laughs> Og Om jeg presenterer meg med så mange navn, er det en grunn til det. Jeg har en del over hvordan jeg skal legge frem livet mitt på i en time på radio. Altså stresset over hvordan jeg skal go about it. Og så slo det meg at jeg er Shrek. Fucking Shrek! I filmen om det grønne trollet er det en scene der eselet driver og maser på Shrek om hva troll er trollet. Shrek svarer omtider at troll er som løk. De har lag, og det er slik jeg føler meg. Jeg rapper. Når du ser meg blir du ikke overrasket. Sneakers, gull overalt, tatueringer, og musikken min har handlet mye om tøffe ting, rus, vold, kriminalitet... Siden jeg var i slutten av 10-årene har jeg levd et sånt type liv. På kant med loven i Arendal er jeg vokst opp. Men for mig er det viktig å fortelle, også til den trange stereotype rapverden, at det finnes flere sider til alle mennesker. Jeg prøver å si noe om det i musikken min, om det å være annerledes, myk og sårbar. Jeg har fjernet meg fra det kriminelle livet. Det har kastet meg både vennskap og inntekt. Jag har ut som homofil i ett miljö som jag ikke trodde var klare for akkurat det. Jeg var redd for å miste enda flere vänner, miste lyttere, respekt. Og i min egen familie var det mer enn nok homofobi och dele med. Men jeg bare måtte. Og heldigvis tog jeg feil i min forestillinger om hvordan det kom til å gå. Står talk för spegelbilden. Storia 2016, och alla rapp tok för spegelbilden. Storia 2016, och alla rapp tok för spegelbilden. För november 2016 var jeg en flink, respekterad rapper og bare gjorde grejer med. Men så skedde det som skulle skrive mig in i rap som mer än en en i mängden. Jeg utfordret deg kanskje et av de sterkeste tabuene i miljøet og sto fram som homofil. For dette lå det jo en lang, personlig process, men det var dette som ble det endelige veiskillet, også professionellt. Fra da var jeg den første profilerte, åpne, homofile, manlige rapperen. <laughs> en slags offentlig titel som jeg ser på som en æresbevisning. Sir Big Daddy of the gay rapper community <laughs> Men når man antar at 10% av befolkningen er skjeve Så må vi jo anta at det også finnes flere av oss I det norske rapmiljøet Det er jo ikke alle som har et behov For å vise frem alle sider ved seg selv Men til de som kjenner at trykket blir for stort At det blir for mye hemmelighold Kan jeg fortelle at det er ikke så farlig At det går an å være homo Også i vårt hus men jeg var livredd. Jeg hadde ikke snakket med flere enn de aller nærmeste om seksualiteten min. Og jeg var redd for vad det ville innebære for den utvirde kretsen å vite at jeg slett ikke var opptatt av sex med damer. I musikken min hadde jeg gjort som alle andre heteror. Rap-am-damer, pupper, slikking. Og jeg hadde jo også gjort heterotingene, men uten å helt få smaken på det. No intended. Og selv med var en erfaren og respektert rapper, var jeg en uerfaren og nølende homo som ikke i det hele hade hadde tatt i en kuk før jeg var 27 år. Men etter mye praktisering og samtaler med nære venner og nær familie, turte jeg til slutt å sprenge skapet i fillebiter. Jeg visste at de hade ryggen min. De lovte mig at de skulle støtte mig, men ga gamma også klar besked om att når den tiden kom och jag fortsätt var förstemann ut att jag komte att bli homo At det var en märkelapp jag ikke kom med innan. Och det var väl egentlig det jag trängde mest tid på och infinna mig med. Att jag kom till att måste vara plogen. Och hvis vi skulle se på detta, slik schreck ville gjort med löken, så ska du skrella ganske många lag för att komma in till kärnan. Selv om jeg var trygg nok til å ta steget over til «The other side» i 2016, er det ikke så enkelt. Jeg driver fortsatt og skreller og leter etter min kjerne. Jeg finner en hel masse rus midt i et religiøst og fasadepreget samfunn. Jeg finner en pappa som ikke finner allikevel. Og jeg finner en 12-åring som fikk ståpikk på skolebussen når han så den kjekke eldre bussoføren bak rattet. skreller. skrelle, skrelle. skrelle. Jeg heter forresten Karsten Markusen Jeg musiker Jeg er kjent som Big Daddy Karsten i rapmiljøet Selv om jeg nå er i en alder av 30 Har vært nykter i et par år Bor med en mann jeg elsker Og egentlig lever et ganske normalt liv Så mener psykologen min at jeg fortsatt jobber med å finne meg selv Men kanske man jobber med det hele livet Kanske dette er noe alle jobber med Så då kan jeg gjøre psykologklisjeen da Tell me about your childhood liksom de ni første årene av livet mitt bodde jeg i Rysør. Og grunnen til att jeg ikke fortsatte oppveksten min där var att mamma og pappa fant ut at de ikke ville være sammen lenger. Jeg husker fortsatt dagen som det skulle vært i går, når vi satt der på verandaen i huset vårt, og begge på en så pedagogisk måte som mulig forklarte meg hvordan ting kom til å bli fremover. Det er et sterkt minne. Kanskje allermest fordi at det er den eneste gangen jeg har sett pappa gråte, det var så rart Så er det character liksom Pappa er en ganske old school man Om man kan si på den måten Mer den stille, sterke fyren Som ikke viser så mye følelser Og når man ter sig slik foran et barn Som ikke vet vad som bobler under huden Til hvert menneske Så tror man jo etter hvert på At de følelsene ikke er der Men det er jo det jeg og mamma skulle flytte til Grimstad, og pappa skulle bli igjen i Rysør. I begynnelsen så reiste jeg annen hver helg til pappa. Men etter en kort periode etter vi flyttet, ville ikke pappa treffe mig. Det gikk cirka et år hvor det var sånn, og når pappa ville treffe meg igjen, var ikke jeg så giret på å treffe ham lenger. Men litt etter litt så var vi inne i annen hver helgerutinen igjen. For jeg ville jo egentlig ha en pappa, og mamma insisterte på at jeg skulle ha et forhold til ham. Jag har länge tänkt och trott att det var mer en gåva från pappa till mamma, en nåd de bägge önskat. Mamma var 35 då hon slutade sin internationella karriär som operasånger för att flytta hem till Norge och stifta familje, och det var liksom lite sån sista chans för henne. Pappa nektade för det här, och det kan gått tvärt att han snackar sant, men det är väl bara mitt bilda av pappa som gör det svårt att tro på. Förhållandet vårt var svårt i mamma och pappa gick ifrån varandra. Og det handler heller ikke bare om at jeg var homo. For pappa prøver virkelig. Han anstrenger seg veldig for at jeg ska få et inntrykk av at han er ok det. Men det er denne anstrengelsen, at den er nødvendig, som også gjør at jeg tviler så Sånn er det bare. Altså, vi vet begge to at vi ikke har verdens beste far-sønnforhold. Fra Risør flyttet ut til Grimstad og etter en stund fant mamma sig en ny mann som bodde i Arendal. Og bare tre år etter vi hade pakket sakene våre og flyttet, så pakket vi sakene våre og flyttet på nytt. Til Arendal. Min nye stedfar og jeg hadde et enda mer anstrengt forhold enn pappa og hade. Det blev vanskelig real quick, och vi gikk begge 0-100 på hverandre så å si daglig. Mamma må ha skjønt hvor vanskelig det var for meg. Jeg husker at hun gråt og tryggla når det ble ille. I en dramatisk manøver romhjula året etter jeg hadde fylt 18, og nettopp hadde fått lappen, så kjørte mamma og jeg og går i en snøstorm. Hun til en venninne, og jeg dro faktisk til pappa. Det var liksom the lesser of two evils, og selv om jeg ikke akkurat fikk trøst og bekreftelse hos pappa, fikk jeg det minste være i fred. Ikke lenge etterpå kjøpte mamma en leilighet i Arndalsentrum, der hun og jeg ble boende. Altså mamma gjorde det hun kunne for mig. Men hun kunne ikke være både far og mor, men faen dame har det. Det er jo skikkelig psykologmat å peke på mangelen på en trygg og god farsfigur, men det har vært et stort sam for mig. Dette laget av løken til trollet Shrek er til å gripe. Det der var Infant Sorrow med Furry Walls. <laughs> jeg låt det jeg har valgt rett slett fordi den er jævla morsom. Og så er det jo et tulleband. Men kjæresten min sier at alle vitser har ett sneva av sannhet. Og for meg symboliserer den når rusen tar hoverhånd. Stroke the furry wall, eller finn en måte å komme in i en komfortzone, så går det over. Og då kommer deg gjennom trippen. Om det är rus eller ikke, så tror jag vi alle trenger en furry wall fra tid til så la meg ta deg min, <laughs> Arndal. Det er en by mitt i bibelbeltet, med rättig i av 40 000 innbyggere. Det er Arndal min nærmeste familie holder til, og kompiser gjennom 10 år fortsatt bor. Og det er Arndal asken til mamma i gravdene. I Arndal er folk veldig opptatt av å fremstå som gudsfryktige og vellykkete, og den hetero A4-kjernefamilien er idealet. Men det er ikke så mye du skal skrape i overflaten før du ser en mørkere og hærere virkelighet. Ta for eksempel min egen slekt på morsiden, som kommer fra en lang rekke med respekterte sjømenn, skippere, kapteiner og styrmenn. Bak den arverdige, stolte fasaden finns det harsrøykere, alkoholikere, sprøytenarkomaner og pillemissbrukere. Ganske langt bakover har jeg blitt fortalt. Fasaden er i fokus, og vad andre tenker om deg er det eneste som betyr noe. Det reflekterer väldigt lite av det som är på innsiden. Når folk spør meg om det er i Arndal, så pleier jeg å si det är en fantastisk sommerby, och att tida fra slutten av mai til begynnelsen av september er nydlig. Men at resten av året bør du ha tau og skytevåpen, er langt unna, for du kommer til å ønske å ta livet av deg. Nå høres det ut som jeg rett og slett snakker dritt om byen i hjertet mitt, men det er ikke det som er intensjonen min. For Arndal har formet meg på veldig mange måter. Hadde ikke Arndal vært Arndal, hadde ikke Karsten vært Karsten, på både godt og vondt. Den kristne ungdomsklubben, der jeg spilte innebandy, dro på påskeleir, sang i kor og hang med snille kids. Det var trygt på mange måter, men jeg hadde jo allerede da en bestemt følelse av at det var annerledes, og det var noe som ikke hørte hjemme i det miljøet. Jesus hadde utifra min tolkning av det jeg ble fortalt, ingen kjærlighet for menn som følte kjærlighet for menn. Helt fra jeg begynte på skolen men så fortsatt bodde i Rysør, var jeg annerledes. Ikke som at jeg var en så såkalt abyss gay typ annerledes, men jeg var overvektig, snakket ofte før jeg tenkte, og var såpass utadvent og i min egen verden at jeg var et lett mål for å bli plukket på. Dette fulgte mig gjennom hele grunnskolen, og det tog ikke slutt før mot slutten av ungdomsskolen. Shit, her kommer det å høres deprimerende ut Men det var en vanlig dag Jeg løp nedover skolebakken Som gikk opp fra Salterøsenteret Opp til Måland ungdomsskole Jeg hadde tre merelever løpende etter meg Fordi de skulle ta meg Men dette var dagen Jeg hadde fått nok Jeg snudde meg Kastet ranselen i bakken og sa Kom igjen da, jeg er lei. De stoppet opp, nølte og lo litt Før en av gutta gikk mot meg og jeg klappet til han, så han gikk i bakken. Guttet baka han trekk seg unna, og fynet han etterpå i bakken, reiste sig like fort opp igjen som han hade gått ned og løp. Etter denne dagen ble jeg ikke like mye plaga som det hadde blitt før. Jeg nekta å være slags offer lenger. Det var uaktuelt, og jeg bestemte meg for at det var slik det skulle være fremover. Inne meg visste jeg jo at det var en sånn bøg, som de kalte det, og det var extremt viktig at jeg skulle vise meg fra min maskuline, følelsesløse side. Jeg vil ikke gi en centimeter. Og da hade bynt begynt på videregående, kom rusen også. Jeg røyka harsj for første gang. Det var en katastrofe en kveld. Jeg hadde sommerjobb på en restaurant i Ryser. Den sommeren bodde jeg hos tante Sanne. Min gamle grantante som hadde begynt å rote litt i hodet sitt, stakkars. Og hade lite kontroll på vad jeg gjorde når jeg ikke var på jobb. En kväll äntade upp på ett nattspel hos en av kollegorna mina. Där var det någon som röker hasch och 16 några gamla karsten som alla redan hade druckit mer än nok öl och dålig nattspelpapthin, tackat mig glädje att ja, få pröva. Efter rängt taxi tre gånger och äntade på att gå hem drejt en måke mig i hue 20 meter fra ingångsdörren att det inte så med. Ganska otroligt att detta var något jag kom till att göra fast väda för jag var 18 det och 26 det en sån introduktion. Men slik likt det. Noen eldre kare fikk med seg at jeg rappet, og de var selvsagt mye kulere og tøffere enn meg. Men jeg fikk være litt kulere og tøffere når jeg hang med dem. Før jeg visste ordet det, så hadde jeg opplegg på harsj, altså jeg hadde begynt å selge. Jeg tror ikke harsj er en farlig gateway-drug i seg selv. Det som er farlig er miljøet du gjør det i. i. mitt tilfelle er det en liten by der alle rusmiljøene på en eller annen måte krysser hverandre. Andre rusmidler er så vanlige at det etter hvert ikke virker så farlige allikevel. Så fra å si at jeg aldri skulle gjøre noe annet enn å røyke harsj til at kokain var ett normalt fessupplement og at et par blåvalium en tirsdag var helt ok, var en jævla kort vei å gå. Plutselig hadde jeg perioder på flere uker hvor jeg spiste opp mot ti blåvalium om dagen, og uker hvor jeg snårte amfetamin som det var hockeypulver på en barnebursdag. Vi hade rassier, vi ble spanet på, och vi ble tauet i en støtt og stadig, uten at de fikk tatt oss for noe annet bruk. Vi lot ikke noen tråkke oss på terne, om det gjaldt å pratt for mye eller skylle oss penger. Ikke misforstå dette som at det var Tony Montana i Arndal, för det, det var jeg ikke. Vi knerta ingen, og mengdene var aldrig så store at de kunne dømt oss som det var mafiavirksomhet. Men det gick hardt for sig. Dette är ett liv som tar på, og ett liv som ikke alle er laget for, og begge delene i alt meg Det konstante presset av at vi visste at politiet fulgte med på Så og si alt vi gjorde Det og hele tiden måtte være så jævla hard heavy Slitsomt rett og slett Og mange av tingene jeg måtte gjøre for å holde meg der jeg var Sleit på samvittigheten også Jeg visste livsstilen min var vanskelig for mamma Hun var livredd for meg Og noen ganger så gikk det så tungt ned at jeg forsto hvorfor jeg var jo egentlig redd selv av og til. Jeg hadde blitt 6 og 20 at jeg hadde bort nok av livet mitt på det her, og trengte en forandring. Det var ett tjukt og saftig lag av løken som måtte bort. Noe som hadde gitt meg mye glede i og for sig, men nå var det på tide å skrelle skikkelig. Jeg trengte bli nyktig. Jeg merket min dragning mot menn relativt tidlig i livet. Men jag var nog inte 100 säker på att det var en sexuell tiltrekning för jag var 12 års åldern, satt på bussen mellan Risør och Arendal och blev har av att se bussföraren i 40-åra som satt bara och grät. Så det var ikke bare det att jag var tilltrukket av men jag var tilltrukket av äldre män, gärna med mage, salt och pepparsägg och ett maskulint yrke gjorde inte vondt det heller och fantasierna om att bushofören skulle svinga in i ett skogholt och närmast göra det han ville med mig kom stadig oftere, og den kom i stadig flera variationer. Men denna fantasien och biologiska reaktionen om du kan kalla det det skrämte mig också. För oansett hur fascinerande och spännande den var så var den också skummeln. Jag växte ju trots allt upp på sölande statistiken viser jo at det er den landsdelen der flest skjever sliter med syken sin, og det kommer ikke som noe overraskelse. Hele 19 prosent av befolkningen der kjenner på at de blir fysisk kvalmet av å se to menn holde hender, kontra 10 prosent i resten av landet ifølge bufdir.no. Og dating-app-profilene blir mer og mer profilbildeløse jo nærmere man kommer austagder på vei nedover fra hovedstaden. Jeg hade hørt min egen far si jævla lespe til tv-skjermen når homofile kvinner har snakket på nyhetene. Jeg hade hørt mammas nye ektemann uttale lignende holdninger. Og jeg var en del av en subkultur der det sterke og maskuline var idealet, og homo var ett direkte synonym på svak og ekkel. Mange rappere har blitt kritisert for homofobe holdninger, og mens holdningen i miljøet sakte, men sikkert endrer seg, ser vi mindre og mindre homofobi i rap. Og godt er fan med det. I det kriminelle miljøet fikk Scheive stadig gjennomgå i vitser og ble beskrevet som noe ekkelt. Og den mørke, religiøse skyen var der i tillegg og blokkerte ut sola. Heldigvis hade en mor som hadde flere Scheive venner. En av dem var Espen Esther Pirelli Benestad, vi var ofte på middag hos Espen Øster Elsa. Så det var en viss trygghet i att mamma var aksepterende overfor folk som var annerledes. For jeg var jo annerledes, er Men likevel turte jeg faktisk ikke å fortelle mamma at jeg var skjev før jeg var 26. Og når jeg fortalte dette henne, så blev det ikke mottatt med den varmen och kjærligheten jeg forventet. Mamma var redd jeg skulle få ett enda tristere og vanskeligere liv enn det jeg allerede hade. Hun prøvde å finne alle mulige forklaringer på at dette var noe jeg bare innbilte meg. Hun sa at hun kjente flere streiter som ble tent av homseporno, blant annet. Men etter mye om og menn, så slo hun seg til ro med det. Men mamma ble syk av kreft, og en av de siste samtalene vi hadde sammen alene når hun lå på sykehuset i Drammen og visste hun skulle dø, var så sterk og tårene spruta. Hun ville så gjerne være til stede når jeg endelig skulle ta steg ut og skape offentlig. Hun ville støtte mig, Det føltes godt. Mamma døde i 2015. Og den ensomhetsfølelsen det ga meg er fortsatt stor. Jeg føler meg fortsatt veldig alene. For selv om hun ikke klarte å fylle alle hullene i oppveksten min, og at det tider var mer en venn enn en mor, så gjorde hun virkelig alt hun kunne. Og jeg følte jeg mistet den siste skansen av sikkerhet i livet mitt. Men selv hun fikk ikke hele sannheten. Jeg sa til mamma at jeg var bifil. Det er en uvane, så alt for mange homser gjør. Det er ikke bare urettferdig overfor oss selv, men som overfor de som faktisk er bifile. Da mamma døde, hadde jeg vært nykter ett års tid. Men å miste ho var for mye. Det eneste som hjalp, var å prøve å du hørte nettopp Arrow Nose med Million Voices eh, Og dette er som i p med Big Daddy Karsten Jeg prøver å skrelle en løk Det vil si jeg prøver å vise at et menneske jeg i dette tilfellet har mange lag, og at det du ser ikke alltid stemmer med det som er på innsida. Jeg hadde jobbet mig ut av rusemiljøet og kriminaliteten. Rap-karrieren begynte å ta form, og i 2016 flyttet jeg fra Arndal til Oslo. Jeg merket ganske fort hvor fri jeg kunne være. Jeg slapp jo å gå rundt og være redd for å bli gjenkjent hvordan jeg gikk. Jeg turte faktisk å oppsøke sex med menn og da fant en helt egen ro. Jeg fant ut at det faktisk bare var menn jeg ville ha sex med. Kun menn jeg var interessert i romantisk, og at det var en man jeg ville ha som livspartner, om jeg skulle være så heldig å finne en sånn. Det å klare å gjennomføre et samleje med en dame, og det å kjenne elektrisiteten som oppstår når jeg var naken med en mann, kunne ikke sammenlignes. Det er ikke det at vagina er ekkelt. Det er bare kjedelig, liksom i meg Men jeg var jo grønn da I Oslo somoverden Jeg ble veldig forelsket etter det første møtet mitt med en mann Men han var i et åpent forhold Med en annen fyr Og min usikkerhet runt åpenheten Og legningen gjorde det også for vanskelig Til att jeg kunne holde Når det var over så rotet jeg runt Med mange män Og begynte bare å gi mer og mer fan Jeg ble mer och mer trygg På at dette var riktig for meg Jeg var homo på onkel Plutselig satt jeg på et release party for en kompis men en drøss av rappere og andre med tilknytning til miljøet, og der satt jeg og klina åpenlyst med en mann. Hodene snudde seg som det var noe de aldri hadde sett før, altså en norsk rapper gnisse skjegg og bytte spytt med en mann offentlig. Det var da jeg merket at det ikke var så farlig allikevel. Forblikkene var ikke hatefulle, men de var overrasket og undrende. Dette ga meg mye trygghet. Og etter dette var det ikke noe vei tilbake lenger heller. Når november kom, og jeg hadde rukket og forelsket meg et par ganger, rast litt fra meg og var 100% sikker i min sak, hadde jeg bestemt meg for at hvis noen spurte, så skulle jeg svare ærlig. Jeg var overmoden for å fortelle sannheten. Og når det da kom et spørsmål på sosiale medier om jeg hadde truffet en søt jente så grep jeg muligheten til å gjøre det 100% offentlig. Jeg svarte bare rolig og kontrollert at jeg var about them boys, men bak tryggheten til å svare på denne måten lå også støtte fra alle vennene mine, platselskapet og familien min. Og selv om jeg følte meg trygg når jeg gjorde det, angsten meg hjem. For det å se navnet mitt og homo i samme setning flere titals ganger i norske medier var ganske heftig. Selv om jeg sa noe, så hadde jeg bland annet et panikkangst-tilfelle der jeg kjørte ambulanse og var sikker på at jeg skulle dø. Selv om jeg hadde vært nykter en stund, gikk jeg på en ganske hevig sprekk når jeg flyttet til Oslo. Det var mye kokain og MDMA. Flere ganger i uka i kombinasjon med alkohol. Når legene tok prøver av meg, fant de ikke noe galt med mig, men de så på leveprøvene mine at jeg drakk mye og fortalte det jeg allerede visste at alkohol i større mengder over längre tid er angstfremkallende. Jag tänkte at det var dopinntaket som var problemet, men etter hvert så skjønte jeg at kropp och hodet måtte få en pause fra både dop og drikking. I etterkant har jeg hatt over 2 år, så å si, edru. Med unntak av et par fester da. Jeg blir skikkelig forbanna når jeg ser noen som bare utstråler att de vet hvem de er. Og bare er så jævlig komfortabele med sig selv. Det er kanskje liksom det som er slitsomt med denne løkeskrellinga. Jeg finner et lag som føles bra. Jeg føler jeg er landet. Men så går det en stund. Og så begynner jeg å om å gå nye runder med meg selv. Skrelle, skrelle. I disse periodene hvor jeg selv føler jeg har landet i meg selv, blir jeg ikke forbannet når jeg ser andre som virker selvsikre og på plass. For da føler jeg at jeg er en av de... Men så, ut av ingenting, kommer besunnelsen. Jeg burde jo unne dem det. Men likevel, min leting og usikkerhet kommer liksom i veien. Kanske jeg er på den måten, men jeg liker ikke å tro at det er den type gubbe som ikke kan unne folk å være komfortable og glade, selv om jeg ikke jeg vet ikke. Etter en ganske voldsom ungdomstid i Arendal, og etter hvert heftig utprøving av homoliv i Oslo, begynte jeg å en annen ro. Og i dag lever jeg bedre. Angsten er der ennå, men jeg lever i et fantastisk åpent forhold med den beste og mest seks i måneden i världen. Sammen har vi bygget et forhold som er solid og sterk nok til at vi vet hvor vi har hverandre. Vi eier ikke hverandre, men vi har hverandre, og han har gitt meg tilbake litt av det sikkerhetsnettet jeg følte jeg mistet med mamma. Altså ikke som at han er en foreldre for meg, men som at han er en person jeg vet har meg uansett hva som skjer, og vi støtte meg og ta vare på meg slik jeg støtter og ta vare på han. Jeg elsker ham. Og han gjør det mulig for meg å nærme meg et sted der jeg kan elske meg selv. Og det er ikke sikker på om jeg noen gang har gjort. Han kommer nesten helt inn til kjernen i løken. Helt inn er det nok ingen som kommer. Ikke han, ikke psykologen, ikke venner eller familie. Og er. Hvor mye tid skal jeg bruke på å lete og skrelle mer? Hva er det egentlig jeg det ikke er så farlig å være svekka likevel. Jeg tror det er mange lag. Du har hørt Sommer i peto med Big Daddy Karsten Markusen. Teknisk ansvarlig var Frode Torshau, produsent Anne Bøhler. Du kan høre radioversjonen med all musiken i NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK